0: Olá, pessoas lindas! Eu sou a Karine Aragão
1: e eu sou o Leonardo Shermon de Sá, e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o podcast que inunda seu cotidiano semanalmente. Esse é o número 7NL7 o número da perfeição.
0: Olha, nosso podcast é História, Filosofia, Numerologia.
1: Não, isso é religião, Karine. Isso ah, é cristianismo. É. Devemos perdoar 70 vezes 7.
0: Ai, meu Deus, vamos apelar pelo sincretismo aqui.
1: <risos> Na semana passada a gente comemorou um mês e o nosso filme semanal trouxe algumas interações aqui. Né? O Aurélio Santos mandou pra gente aqui defendendo você, Karine, dizendo. Uhum. Ele disse, olha, parabéns para Karine e para você, não. Eu, Poxa, mas eu estou meio trabalhando, eu estou ralando. Eu, não, mas você não quer comemorar. Eu, não, eu quero comemorar, mas eu, eu prefiro comemorar um ano, dez anos, quando a gente estiver fazendo podcast por 40 anos, velhinhos.
0: Olha, a expectativa. <risos> Tudo bem, gente, ele é bonzinho. Pode dar parabéns para ele. Eu também, deixo, eu deixo.
1: A Lívia também botou aqui que o mesversário é um neologismo e que, por isso mesmo, comemorar mês é algo pós-moderno e líquido. Eu achei maravilhosa essa ideia. De verdade, realmente tá certo. Vamos comemorar mês -versário. A próxima, então, no segundo mês, a gente arruma um bolinho de dois
0: meses. Gente, ó, promessas aqui nesse podcast.
1: Um bolinhozinho porque dois meses não pode ser muita coisa.
0: Promessas. Maravilhoso comentário, Lívia. Eu tenho alguns agradecimentos aqui também. Primeiro, esse mês de janeiro, que para mim foi muito importante. Muita gente achando que estava demorando para passar, que a gente estava vivendo naquele clima do Nando Reis, de janeiro a janeiro, todo ano de 2020. Apesar de todos os contratempos né, que aconteceram, apesar do coronavírus aí provocando muitos debates nas nossas organizações multilaterais e de um SISU super complicado.
1: Além da destruição de Belo Horizonte, grande Belo Horizonte, por chuvas absolutamente terríveis que aconteceram lá.
0: Sim, é importante perceber é ótima lembrança que nós estamos aqui ainda tentando fomentar essas provocações para tentar entender quem somos nós nadando, como nós dizemos, na nossa modernidade líquida. Além desse agradecimento especial, a gente, eu também tenho um agradecimento ao João Quintela que comentou o nosso episódio 6, nosso episódio que discutia o que faz a gente rir, né, do que a gente ri, de uma maneira bem profunda, bem legal, dizendo que para ele ouvir esse episódio foi um exercício de tomada de consciência sobre esse humor que muitas vezes vai ridicularizando o outro e a gente não percebe. E ele fez um comentário que eu achei também bem bacana, que ele falou que consegue perceber nas gerações posteriores a dele uma certa melhora e uma certa tomada de consciência maior. E aí ele estava se comparando com a irmã, que é seis anos mais nova. Eu concordo muito com o João nesse sentido de perceber uma melhora, porque quando eu, da geração Y, olho para ele, né, para o próprio João, que é da geração Z, ou para a irmã dele, que é da geração Alfa, eu vejo que eles têm um acesso maior à informação desde essa idade, né, dos seus 18, 19 anos, do que eu tive, por exemplo. Eu acho que isso é bacana, porque quando a gente tem esse acesso, a gente tem uma capacidade de transformar, pelo menos a gente espera isso, uma capacidade de transformar o mundo. E isso é bacana, né? Isso me faz acreditar. Então, gente, ainda tem jeito. Não vamos, não precisamos jogar uma bomba no universo e começar tudo de novo ainda. Não lento, não, não a gente. Foi dramática, precisa. né?
1: Dramática, nossa. Muito bem. Dito isso, agradecemos aí o João pela mensagem. Vamos mergulhar. Vambora! Início de fevereiro, o um momento mais aguardado por estudantes e professores e familiares de todo o Brasil. É o um momento da volta às aulas. Todo mundo feliz e satisfeito. Cansado de ficar de férias. Opa! Sem ironia, realmente é um momento importante. Acabou o período de férias, acabou o período de descanso escolar, acabou o período de descanso nas faculdades, e todo mundo vai voltar às salas de aula. professores estão aí preparando os seus planos de aula, ou já estão até aplicando já os seus planos de aula, já estão voltando aí às salas de aula, e os alunos preparando o seu material e o seu espírito para encarar de novo a sala de aula. Semana que vem, e nas próximas semanas, vai ter muita gente Acordando cedo e se perguntando quem criou a escola, por que, que eu tenho que estar tá nisso, os familiares envoltos na compra de material escolar, ou então até procurando matrícula mesmo, né? Porque é uma época difícil, tem que procurar a matrícula, tanto na rede particular quanto na rede pública, tem que achar vaga, tem que ver se está perto de casa, tem, no caso da rede particular, tem que ver se, se cabe no bolso e por aí vai. Isso tudo envolve um pensamento, o de que a escola é importante. A escola tem uma função fundamental na formação das pessoas. Entretanto, essa ideia de que a escola é importante e que tem uma função fundamental na formação das pessoas vem sendo contraposta a um conjunto enorme de críticas à escola. A escola seria inadequada, não daria conta das qualidades ou capacidades que os alunos deveriam absorver em função dos novos tempos informatizados e globalizados, a escola estaria falhando nas suas funções. Mesmo assim, ela continua fundamental. Dentro disso, eu te pergunto, Karine Aragão, uma professora que está aí já há uma década encantando estudantes, o que você Acha da escola atualmente, para que serve a escola?
0: Sentiram isso, né? Uma década de sala de aula. Uma década que inteira. Isso. Nesse momento sobe aquela música assim, bem poética, <risos> porque eu amo a sala de aula, realmente. E aí essa pergunta que você me faz toca assim, muito na minha essência, principalmente nesse momento que realmente a gente está voltando para a sala de aula e como qualquer recomeço a gente pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? qual é o meu lugar aqui, até na preparação de material. É, e aí, nesse sentido, eu penso muito, assim, para responder isso, acho que primeiramente na minha cabeça, de que escola nós estamos falando, né? Qual escola que a gente está colocando agora em pauta para discutir para que, que ela serve, qual seria a importância dela. Eu acho isso legal, porque o conceito de escola, originalmente, está associado a um espaço destinado à reflexão, a promoção de saber, o aprimoramento de habilidades. Até pela raiz da palavra em grego, seria que eu lembro a pronúncia em grego, a escola tá ligado ao ócio criativo, né? seria aquele espaço destinado onde um mestre auxiliaria os seus discípulos. E aí a gente tem toda aquela visão grega de escola, né? da Grécia Antiga, que são as escolas de Platão, de Aristóteles, do Aristófanes, que treinavam habilidades de retórica, habilidades matemáticas, musicais, são bem diferentes do que a gente entende hoje. Essa escola que a gente tem, que a gente conhece hoje, ela foi implementada já na Europa do século XII, que é essa visão que a gente tem uma escola separada por níveis, em que o aluno vai progressivamente ganhando, ganhando conhecimento a partir desse ensino sistematizado, desse avanço gradual, né? que aí te levaria a uma colocação social, primeiramente, e posteriormente, com o avançar dos séculos, a gente ganhou essa imagem de que a escola prepara você para uma profissão.
1: É, A escola, originalmente, não era para todo mundo. Ela não era uma escola inclusiva, na medida em que somente aqueles que teriam algum tipo de função no Estado, algum tipo de função administrativa, um governante, um sacerdote, somente esses recebiam a educação, somente a elite econômica e social recebia a educação. Então, a escola que nós temos hoje é uma escola que surge no século XIX, depois da Revolução Industrial, essa escola para o trabalho, que é quando os Estados já pautado numa visão nacionalista, começam a entender que precisam de grandes contingentes populacionais que saibam operar as máquinas e que tenham condição de viver num ambiente de cidadania. É um anjo pós-revolução francesa também. Todos os cidadãos importam, logo todos eles precisam ter conhecimentos mínimos para que vivam de uma maneira mais harmoniosa na cidade, e que possam contribuir de uma maneira mais forte para o desenvolvimento econômico, para o fortalecimento do país como um todo.
0: E aí você vê como a gente consegue perceber esses três momentos, né? que não estão necessariamente separados, mas e, e eles vão se potencializando de acordo com o momento histórico. A escola reflexão, a escola colocação social e a escola que te garante uma profissão. É, são, esse, são essas duplas. E aí a gente chega Há uma frase muito comum que eu ouvi, quando eu era adolescente, acho que muitos ouviram, que é você precisa ter um diploma para ser alguém na vida. Que é basicamente você precisa de um diploma para ter o seu próprio dinheiro. Eu acredito que a funcionalidade da escola ela atravessa esses dois caminhos, ou múltiplos caminhos, que ela tem a responsabilidade de te fornecer conhecimentos acadêmicos, né, que te coloquem dentro de uma universidade, porque esse é o nosso processo, então, eu acredito que ela precisa, sim, te preparar para o vestibular, ela precisa dar conta de um ensino instrumental, pelo menos da parte instrumental que, que é necessária para que você adquira, para que você entre na universidade e adquira uma profissão, porque isso tudo integra o nosso processo seletivo, apesar de eu achar que tem falhas no que a gente tem hoje, no nosso sistema de vestibular, sim, mas diante do que a gente tem, eu acho que a escola precisa cumprir esse papel. E tem o outro lado também, que eu acho fundamental, que é compreender a escola como um ambiente de formação humana. né? A, a escola como um espaço em que você pode complexificar a sua vida, né? a coletividade, como um espaço para você pensar a realidade. E nesse sentido, não tem como a gente não pensar na temática do coronavírus, que é uma epidemia que apareceu em dezembro de 2019 na China. E a gente pode olhar para isso de diversas, né, de diversas ambiências. Então, eu acho que uma das responsabilidades da escola é agora que a gente vai voltar falar sobre coronavírus. Eu não consigo imaginar uma escola que não tematize a realidade. E eu acho que isso é tanto responsabilidade dos professores de biologia, porque aí eles vão falar sobre os processos de contágio, vão falar sobre o fato de não existir vacina. É responsabilidade dos professores de história e de geografia, até analisando as nossas, né, como tem agido as nossas organizações multilaterais e como elas agiram em outros momentos do passado. É uma responsabilidade dos professores de linguagens, no meu caso. Eu acho que eu preciso falar sobre o impacto das fake news nesse processo todo. Como atrapalha, eu preciso falar da hashtag que surgiu, eu não sou um vírus, né? eu não sou o vírus que muitos asiáticos, muitos chineses, na verdade, compartilharam, que moram em outros lugares compartilharam para tentar evitar certas situações que aconteceram, para retardar movimentos preconceituosos contra eles. Então, assim, a gente precisa, essa escola que olhe para a realidade, que serve hoje, ela precisa dar conta dessa formação humana e dessa complexificação da realidade. Então, eu enxergo a escola muito nesse sentido. A escola que serve é essa que complexifica a realidade. Né? E eu passo para você a pergunta. Dentro dos seus, diante dos seus 25 anos de magistério, já que Magistre. você denunciou aqui a minha década, eu também vou fazer, tá vendo? Esse Olha a vingança nesse podcast. Minha barba
1: branca, a minha bengala.
0: Olha, gente, a bengala fazendo parte do cenário. Dentro, diante desses seus 25 anos, você acha que a escola serve pra quê? Qual seria a importância da escola?
1: A escola é um elemento fundamental. E a primeira função que a escola deve exercer é a função de estabelecer as bases da nossa sociedade. A escola é um arranjo coletivo e voltado para a coletividade. Em outras palavras, se a gente quer uma sociedade mais harmônica, se a gente quer pessoas que respeitem os direitos umas das outras, se a gente quer uma sociedade que, se entenda dentro de um pacto social mínimo, esse pacto social mínimo deve ser ensinado na escola. Essa é a função número um da escola. A escola serve para educar para a vida em sociedade. Como que uma pessoa se porta diante de um outro cidadão, de uma outra cidadã como ele, dotado dos mesmos direitos que ele, de uma maneira tranquila, de uma maneira afável, de uma maneira urbana, cidadã, é a primeira função da escola. Além disso, é óbvio que, para a maioria das pessoas, a escola tem uma função voltada para o mundo do trabalho. A escola serve para que a pessoa adquira as habilidades necessárias para o mundo do trabalho. Entretanto, isso não é mais tão fácil. Eu tenho idade suficiente para ter feito curso de datilografia. Oh. É até o diploma, o curso de datilografia. E havia escolas em que o curso de datilografia estava dentro da escola. Porque quem soubesse datilografar tinha uma vantagem no mundo do trabalho. Conseguia alguns tipos de... Algumas funções para conseguir uma grana de uma maneira mais, mais tranquila. Hoje não, não faz sentido um curso de datilografia, né? Qual seria a grande vantagem hoje que uma escola poderia produzir para alguém no mundo atual? Eu vou na mesma linha do que você falou. A grande vantagem é ensinar a pensar. Ensinar a pensar de diversas maneiras, em diversos formatos, em diversos caminhos. O mundo é tremendamente complexo. Hoje, nós temos uma visão quase que universal. Ou seja, eu nasci no Brasil, eu vivo no Brasil, eu sempre vivi no Brasil. Entretanto, eu estou preocupado com uma epidemia que eclodiu na China. Eu moro em Niterói, mas as chuvas de Belo Horizonte me, me afetam de certa maneira. Eu tenho que ter um pensamento que permita que eu compreenda todas essas coisas, que eu consiga me conectar tudo isso. A eleição nos Estados Unidos, é, o Brexit, o mundo é muito complexo. E para eu entender toda essa complexidade do mundo, eu tenho que absorver diversas maneiras de pensar, demonstradas pelas diversas disciplinas que existem em uma escola. Não só as disciplinas, mas a diversidade também do público escolar, dos colegas que vivem na sua escola, que estudam na sua escola, ou na sua faculdade, ou na universidade. Melhor ainda, né? a universidade é melhor ainda porque você vai ter um acesso mais interessante a essa diversidade do pensar. É para isso que serve a escola: para ensinar a pensar de maneiras diferenciadas e aí sim garantindo que a pessoa consiga conectar os pontos por si própria. É por isso que a escola tem que ser plural, ela tem que ser diversa. As várias tendências de pensamento têm que estar presentes na escola, sobretudo aquelas que não conseguem espaço na mídia, espaço no comportamento hegemônico. É para isso que serve a escola, para ensinar a pensar de uma maneira diferente do que ela pensaria estando apenas na sua comunidade, estando apenas na sua família, estando apenas de onde ela veio. Ou seja, a escola é como uma janela, uma janela não, é como uma porta, onde a pessoa pode abrir e se encaminhar para lugares que ela não tinha acesso anteriormente. Para isso, ela vai ter que entender e absorver um conjunto de códigos muito grande, porque o mundo é muito complexo. Em coisas simples, o mundo é muito complexo. Né? A gente, antigamente, tinha uma tela, que era a televisão. Antigamente, nem tanto tempo assim, tinha uma tela. Né? Na época do meu avô, só tinha um rádio. Hoje, a gente tem uma quantidade de informação absurda surgindo na ponta dos dedos, através dos telefones celulares, através da internet. É uma loucura. Então, para que eu possa absorver isso de uma maneira interessante, sem cair o tempo todo nas fake news da vida, porque, é claro, como o mundo está complexo, isso favoreceu também o surgimento e o fortalecimento de demagogos que utilizam as fake news para ganhos políticos, para ganhos econômicos e por aí vai. Uma pessoa bem formada, uma pessoa que tenha realmente feito a escola da maneira correta, que tenha aprendido a pensar, ela não cai em fake news com tanta facilidade. Não é que não cai mas não cai com tanta facilidade, porque consegue perceber as diferenças entre uma informação de qualidade, uma informação que pode ajudar a construir um entendimento do mundo que é próximo daquilo que é a realidade do mundo, da informação que é apenas uma fake news que foi feita para manipular a sua emoção de uma determinada maneira. Então, a escola, para mim, tem esses dois caminhos. Primeiro, a escola é a base do pacto coletivo. É ela que ensina os elementos básicos da nossa interação cotidiana. É muito importante que a escola seja o local do aprendizado para a sociabilidade, para o aprendizado da vida democrática, da vida em sociedade, da cidadania e por aí vai. E, por outro lado, a escola é aquela que te ensina a pensar, a entender, ensina a conectar os pontos, ensina a lidar com o fluxo de informação e ensina a evitar a demagogia e as fake news. A
0: escola cria possibilidades exteriores a você, te conectando com outro, né? com outros tempos, com outras informações, com outras vidas.
1: É, mas, mas apesar de criar essas possibilidades de que você está falando, a gente tem uma série de problemas na escola mesmo. Em função disso... A escola tem sido alvo de muitos ataques, desde pessoas que querem censurar o discurso dos professores na escola e que querem atacar as instituições escolares, passando também pela proposta que vem ganhando muita força, sobretudo nos Estados Unidos, nas áreas mais dominadas por fundamentalistas religiosos, mas aqui no Brasil também já há quem fale no homeschooling no termo o que você pensa sobre o homeschooling, sobre essa proposta de ensinar em casa? A família educa o seu filho da sua maneira, diretamente, sem passar pelos bancos da escola.
0: Então, como uma pessoa já declaradamente apaixonada pela sala de aula, a minha primeira impressão é ter uma aversão ao homeschooling. Então, assim, assim que eu conheci, eu falei... Ah, não gosto, sou contra, uma sala de aula. Depois eu fui tentar buscar um pouquinho, né, trazer esse assunto para pertinho, para falar assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para pensar que, que não me faça ter uma versão direta. E aí, hoje eu tenho uma visão sobre homeschooling, que tem que pensa um pouquinho essa base de propagação, né, de ascendência do homeschooling e algumas consequências que eu considero falhas. E eu acho que essa ascendência está ligada a um modelo escolar muito baseado ainda na década de 60, né, que é um modelo que cria um muro entre a escola e a realidade. E eu acho que a gente precisa integrar a escola e realidade, não fomentar esse muro. Então, muitas vezes, como profissional da educação, eu olho para o crescimento do homeschool e penso a minha própria maneira de estar em sala de aula. Em vez de, de, de só criticar, né, eu me proponho a, a refletir. Será que eu estou ensinando de uma forma em que o meu aluno possa olhar para essa sala de aula e percebê-la como algo fundamental na sua vida, né? será que eu estou mostrando para o meu aluno que é uma educação domiciliar seria um processo em que ele perderia essa esse momento da sala de aula que pode ser produtivo para ele? Eu acho que a gente precisa fazer mais isso, né? porque eu enxergo nessa nessa talvez nessa insuficiência de pensar a sala de aula como um espaço para o crescimento, até porque uma das maiores bandeiras de quem defende o homeschooling, é dizer que a escola não atende ao que ela deveria atender. A gente sabe que existem outras vertentes nessa crítica, mas eu vou me tomar para essa que me interessa bastante. E aí, eu acho que tem uma... Ah, entra a minha crítica em relação ao homeschooling, que eu acho que quando a gente pensa esse processo, a gente coloca em jogo algo que é fundamental, que é essa vivência em coletividade. Como a gente falou aqui, essa complexificação da realidade. Porque o espaço da sala de aula ele é um espaço em que a gente tem pessoas com histórias diferentes, pessoas com vivências diferentes, pessoas com pensamentos diferentes. E aí uma educação domiciliar viraria muito para uma visão unilateral dessa família. Né? A família que vai escolher o material, é a família que vai escolher os tutores. E aí a gente perde essa, esse toque, né? essas divergências que tem nesse espaço da sala de aula. Acho que a gente não pode não perder tanto em relação ao ensino acadêmico, né, o ensino instrumental, porque dependendo de quanto a família possa pagar o aluno ali, o filho, enfim, vai ter um conhecimento acadêmico bom, relevante, sim, mas ele vai perder por esse viés da socialização. E aí uma outra, uma outra bandeira que muitos colocam que defendem homeschooling é: "Ah, eu, meu minha, meu filho não vai estar tá lá na escola" mas ele vai para o curso de inglês, ou ele vai para natação, ou ele vai socializar em outros espaços. Eu acho que isso é falho quando a gente olha para nossa própria vivência escolar. né? Eu acho que a escola tem esses elementos do sinal, troca de aulas, intervalo, né? intervalo escolar, eu acho que é um momento que todo mundo tem lembranças positivas ou negativas, mas esse momento do intervalo, o próprio lidar com as suas dificuldades em relação às disciplinas, eu acho que tem muita coisa que em outros momentos de socialização, como natação, em curso de línguas, enfim, a gente não tem. Até para uma questão que hoje, para uma habilidade que hoje a gente sabe que é muito importante, né? o Harari fala lá, é uma das habilidades que a gente precisa para viver o século 21, que é exercer a nossa cooperação, a nossa empatia. Então, essas habilidades, eu acho que a gente precisa muito na, na escola. E aí, quando a gente lembra, por exemplo trabalho em grupo, né? não sei como que era para você, para vocês, né? como que é para vocês, mas trabalho em grupo era uma experiência bem, é, é, quase de um autoconhecimento para mim, eu não usava essa palavra na época, mas hoje quando eu olho para trás eu vejo quanto eu já era, né? eu já demonstrava algumas particularidades minhas ali naquele trabalho, sempre que tinha um trabalho em grupo eu já ficava pensando assim, eu vou escolher o meu grupo, eu acho que é o primeiro nosso ponto, né eu vou ser escolhido, a gente parte por aquele medo, Será que eu vou sobrar? Eu vou sobrar nessa escolha de grupo? Como é que eu você, você sobrava
1: fazia? ou era escolhido?
0: Então, eu era a que escolhia, na verdade. Né? E eu não tinha essa noção na época. Mas eu sempre era a que escolhia porque eu achava. Escolhia e fazia quase o trabalho completo. Me deixassem e eu fazia o trabalho todo, sem problema, botava o nome de todo mundo, mas fazia o trabalho todo. Porque eu sempre achava que as pessoas fariam a quem do que eu faria. Nossa, então, né?
1: Perfeccionista.
0: perfeccionista ao extremo, assim, e hoje eu enxergo como isso já era um traço de personalidade ali se desenhando, de que eu tenho dificuldade de deixar os outros fazerem as coisas para mim, então, assim, a escola te dá essa vivência de coletividade, essas experiências que eu acho que a gente perde muito com home homeschooling, então eu acho que o homeschooling entra no, numa no atendimento que pode aparecer aí do conteúdo acadêmico, Sim, não põe em xeque. Eu acho que um profissional que trabalha como tutor pode ser tão bom quanto um profissional que trabalha em sala de aula. Mas essa parte da socialização, da coletividade, das experiências na escola, eu acho que a gente perde bastante. E você, o que você acha? Como era seu trabalho em grupo? Não, não é essa a pergunta. Não era meu trabalho em grupo. Como não era? Sempre testei trabalho. Em grupo. Não era essa a pergunta. <risos> o que você acha do homeschooling?
1: Eu acho uma tragédia. Uma tragédia que a gente esteja, em 2020, discutindo homeschooling. Né? Uma coisa que já está vencida. Mas, percebo, sim, não é um fortalecimento. Isso aparece aqui e ali. E, para mim, não tem nada a ver com as falhas da escola. O Homeschooling é uma ideia proveniente desse fortalecimento do individualismo que tem se voltado contra a sociedade, tem se voltado contra o Estado. E a escola, como é um elemento da sociedade e do Estado, coletivista e coletivizante, essas ideias individualistas têm atacado a escola também, no sentido de que a pessoa, a família ou aquela pequena comunidade teria a proeminência, a força suficiente para resolver todos os aspectos da vida do estudante, do adolescente, do filho e tudo mais. Para mim, esse é o elemento que fez com que o homeschooling voltasse a ser discutido. O homeschooling ressurgiu em grupos fundamentalistas nos Estados Unidos que querem negar aspectos básicos da ciência. São grupos que querem ensinar o design inteligente, que é uma forma bonitinha de chamar o criacionismo, em vez de ensinar o evolucionismo, que é o que a ciência ensina. O homeschooling é uma tragédia. O primeiro problema dessa ideia: não vai ensinar como a pessoa vive em sociedade, como a pessoa vive é, para a cidadania. Esse é um papel que tem que ser dividido entre a escola e a família. A escola é fundamental, porque é na escola que a criança e o adolescente vão, pela primeira vez, entrar em contato com pessoas neutras em relação a ela. Pela primeira vez, ela vai entrar em contato com alguém que está ali fazendo a função dela e que não tem nenhuma relação. E as pessoas têm que saber lidar com esse tipo de ambiente, que é o um ambiente comum. Você entra num consultório médico, num voo, num ônibus, as pessoas que estão ali não têm nenhuma relação direta com você. Você tem que saber lidar com pessoas que não têm relação que não são da sua família, que não te amam.
0: É um ambiente que você vai ouvir o não.
1: Um não seco, um não sem preocupação com suas emoções ou qualquer coisa assim. A escola é para isso. Uma pessoa vai entrar em contato com os coleguinhas que também têm os mesmos interesses, direitos e deveres que ele. E é assim que a sociedade deveria funcionar. Todos tendo os mesmos direitos e deveres. Para isso, a pessoa tem que aprender. E a escola é local de aprender isso. Então, o sujeito que fica aprendendo dentro de casa, ele já tem esse problema. Por mais que ele tenha um tutor, se as escolas hoje vivem, muitas vezes, com problemas, com os familiares que querem que a escola faça isso ou que faça aquilo, que querem controlar, muitas vezes, as atividades escolares, imagina um professor dentro de casa, com o nível de controle que vai ser exercido. Então, esse é o primeiro ponto.
0: Tem uma coisa nessa discussão do homeschooling, que você está pontuando, essa questão do papel da família e da escola, que eu acho que é muito importante, assim, Cada um tem o seu papel, a escola tem o seu papel, a família tem o seu papel de educar e muitas vezes a gente vê que existe a propensão a um conflito hoje. né A família está contra a escola, a escola está contra a família e, na verdade, os dois têm atuações distintas, mas que são complementares. A gente não precisa ter a família destituindo a escola de seu papel ou a escola brigando com a família, dizendo que a família não é importante, porque não é isso, não é essa a verdade. Acho que os dois são momentos importantes para a constituição do ser, tanto o seu ambiente familiar, privado, quanto o seu lidar com a diversidade, com a socialização, com as divergências da escola, né que é esse seu momento de sala de aula. Mas essa disputa
1: que sempre existiu, ela vem se tornando mais forte por conta das ideias individualistas, que acreditam que existe a família. Não existe a família, o que existem são famílias, muitas famílias. Em outras épocas, um pensamento normativo era mais forte. Então, os modelos familiares que fugiam de uma regra mais específica, eles eram silenciados em prol de um modelo normativo, da família do comercial de margarina, aquela família branca de classe média alta, todos sorridentes na mesa de café da manhã.
0: Maquiados às sete da manhã. Maquiados às sete <risos> da manhã e todo mundo sorridente.
1: Era essa a normatividade. Essa normatividade caiu por terra, porque mesmo essa família, classe média, alta, branca, com algum dinheiro e tudo mais, ela já não vive isso. O pai está no segundo casamento, a mãe está no terceiro, ou o contrário, o pai está no terceiro, a mãe está no segundo. E. Tem dois filhos de um casamento, três do outro. Mora todo mundo com a avó, porque ninguém tem dinheiro. Às vezes são dois pais, às vezes são duas mães. Às vezes é um pai ou uma mãe que vivem na mesma casa, mas não são mais casados. Enfim, a coisa mudou muito. Essa normatividade de outros tempos ela foi por água abaixo. Então, como fazer? Qual família vai valer para o nosso pacto coletivo? Todas são famílias, todas têm que ser respeitadas. Pacto social a cidadania, tudo isso vai ser aprendido na escola, num ambiente voltado para a coletividade. Eu tenho que respeitar as diferenças, todas essas diferenças. Agora, não é só aí que está o problema do homeschooling, tem um outro problema seríssimo, o preço disso. Quem é que vai poder pagar homeschooling? Eu quero saber se vai dar para fazer homeschooling numa comunidade do interior do Brasil, onde o chão é de terra batida, e que a pessoa tem que andar 3, 4 quilômetros para chegar à escola, e que o professor não vai lá, dá para fazer um homeschooling assim? Ou numa dessas comunidades, infelizmente, marcadas por conflitos e balas voando o tempo todo, as pessoas que moram num lugar desse, que muitas vezes não têm muito dinheiro, essas pessoas vão ter dinheiro para contratar tutores de várias disciplinas para ir na sua casa? Essa proposta é uma proposta de exclusão social, É uma proposta de exclusão social. Tem um outro problema muito sério. Nós estamos num país onde a maior parte dos abusos cometidos contra adolescentes e crianças são feitos dentro da comunidade familiar. E sabe quem denuncia?
0: É a escola. Essa é uma das aulas mais difíceis de redação para mim, quando eu trabalho esse tema ligado a crimes contra a dignidade sexual. E eu tenho que falar justamente isso para os alunos, né? 88% segundo a OMS, 88% dos crimes contra a dignidade sexual da criança acontecem por pessoas ligadas à família. Exatamente. É muito difícil. É dentro da comunidade de
1: familiar. E Quem é que vai olhar isso? É a professora, é a coordenadora, é o professor. Isso para coisas tremendamente sérias como essa, mas também para coisas mais simples. É na escola muitas vezes que fala lá, olha, está precisando de óculos. Está precisando de um acompanhamento psicológico, está precisando disso, daquilo, enfim. A escola serve para apoiar e proteger os adolescentes e as crianças. Inclusive, apoiar e proteger naquilo que a família não faz. Ou, aí é que vem a parte triste, naquilo que a família atrapalha, naquilo que a família magoa a própria criança ou algum elemento da família é até criminoso. Então, a escola serve para proteger os adolescentes e as crianças Sendo assim, homeschooling é uma tragédia, é uma ideia que não serve, é uma ideia que provém de grupos absolutamente obscuros e que não deveria prosperar, se não, é claro, as exceções. Né? Uma pessoa que realmente não consiga... Frequentar a escola, seja lá porque que não consegue frequentar a escola, isso acontece. Infelizmente, a pessoa, por um tempo ou permanentemente, não consegue frequentar a escola. Aí tudo bem, mas o parâmetro é a escolarização na escola.
0: Você falando agora, me veio à cabeça uma frase muito comum, que eu acho que educadores escutam em reunião de pais, enfim. Você fala, conta alguma coisa que é que o adolescente fez, a criança e a escuta da família. Ah, mas meu filho não é assim.
1: Meu filho não é não, assim. Não, o filho não
0: é assim. Porque a gente se comporta de maneira diferente nos ambientes, Eu né? Respondi. Eu acho que, que o ambiente tem muito a ver, ele modula muitas vezes o nosso comportamento. Nós somos múltiplos e por isso nos comportamos de maneira diferente. Então, assim, quem é essa criança esse adolescente na sua casa e quem é essa criança esse adolescente quando ele tem que lidar com o mundo da escola que é amplificado e potencializado nas suas divergências.
1: A escola vem sofrendo ataques, porque ela falha. E essas falhas, geralmente, são apontadas na relação da escola com as novas tecnologias e com o um novo ambiente que a gente vem vivendo, um ambiente com uma quantidade de informação muito maior do que de outras épocas. A informação está disponível. E se que essa informação gera conhecimento, em outras palavras, como a escola está se saindo em seu papel de transformar essa informação em conhecimento e de preparar estudantes para essa nova sociedade que emergiu dessas novas tecnologias? Como você vê isso,
0: eu acho. Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer. E eu não acho que seja uma falha necessariamente só da escola, mas acho que a escola está ligada à realidade. Então, muitas vezes, a gente internaliza dentro do ambiente escolar e nas nossas práticas, vivências sociais. Né? Nosso modo exoperante social, hoje, que é a questão da aceleração. Então, eu acho que a gente ainda se torna, a gente ainda é insuficiente em transformar informação e conhecimento. Porque muitas vezes a gente precisa correr nessas práticas educacionais, a gente precisa fazer tudo de maneira acelerada. E, na verdade, eu acho que para transformar a informação e o conhecimento, a gente precisa de tempo. E tempo é algo, uma frase imperativa, né? Não tenho tempo. Então, é, é esse cumprimento, muitas vezes, de prazo, de conteúdos que você precisa ministrar especificamente em determinadas aulas, né? Eu tenho. De repente, três aulas para falar de morfologia, que é um conteúdo de linguagens. E aí eu tenho que me prender três, àquelas três aulas, em vez de poder expandir um pouquinho certas temáticas, certos assuntos, que eu acho que me auxiliariam a transformar esse processo informacional em conhecimento. E eu acho interessante a gente pensar que um dos maiores desafios do indivíduo contemporâneo é saber lidar com essa imensidão de conteúdo a que ele tem acesso porque hoje a gente tem acesso a uma gama de conteúdo muito grande, que a gente está falando aqui desde o início, né? a gente começou pontuando uma epidemia na China, e a gente está aqui, eu não conheço a China, você não conhece a China, nunca visitamos, mas a gente sabe o, que, que, tem acontecendo, o que, que tem acontecido no mundo, as chuvas de Belo Horizonte, e isso, de alguma forma, é muito bom, porque a gente tem acesso a, a mais conteúdos, mas, ao mesmo tempo, vai cobrar da gente uma certa seleção, né? uma certa seleção para a gente ter essa percepção de que a gente não vai dar conta de todas essas informações que podem chegar até a gente, porque eu acho que isso também é uma coisa que a gente vive, às vezes a gente fica se cobrando assim, ah, eu tenho que saber de tudo, porque eu posso saber de tudo, né? o Google me permite saber de tudo, então como que eu não sei de determinado assunto? E isso eu acho uma dificuldade para a gente, nesse sentido de transformar a informação em conhecimento, porque às vezes a gente quer horizontalizar as nossas informações, ou seja, eu sei de tudo um pouco de maneira rasa, em vez de selecionar algumas informações e se aprofundar nessas informações, né? se permitir, ah, eu sei um pouquinho sobre determinado assunto, tenho a noção de que esse meu conhecimento é, é pouco, mas porque a minha área é outra. Então eu consigo aqui, eu tenho conhecimento e aqui eu tenho informação, vou dialogar com quem sabe. É até uma expressão que eu gosto muito que o Leandro Carnal usa, o conceito dele, que é a noção da hierarquização do conhecimento. Não achar que você vai ser PHD em tudo, mas admitir que a é sua, seu processo de conhecimento mais detido está ligado à sua área e ouvir, se abrir a escuta de quem é especialista em determinado assunto. É o exemplo que ele, que ele dá, que eu acho maravilhoso, você vai gostar, é que tem gente que faz, às vezes, um mini-curso de três dias de história pelo Hotmart, e quer discutir com um PHD formado na USP. Assim. Então, a gente tem que ter essa noção de, desse processo, porque o quanto nós estamos informados, eu acho que faz diferença para a nossa atuação no mundo. E aí entra a escola, que eu acho fundamental. Né? A gente vai lidar ali com o um professor de Biologia, com o um professor de Matemática, com o um professor de História, que por terem se formado nessas áreas, sabem mais do que eu. E aí, o quanto eu posso ganhar nesse processo? Até eu, como professora de redação, ganho muito nesse processo, que eu acho que os alunos precisam ter, acho que a escola oferece para gente. Quando eu vou montar uma aula de crise de demanda hídrica, eu vou conversar com o professor de geografia, porque ele vai me ajudar a montar essa aula. Né? Eu sei transformar esse conhecimento em texto. Mas antes de fazer isso, eu vou pertinho dele e ó, oh, me ajuda aqui. Né? Quantas vezes eu pergunto para você, certos assuntos de história, perguntava para Arthur muito de, de geopolítica, Arthur nosso amigo, né? perguntava bastante para ele, porque eu preciso, para transformar essa informação em conhecimento, eu preciso dos meus pares. Né? E aí a escola te oferece isso muitas vezes. É, a, a ideia de que a informação vai melhorar a sua atuação no mundo, a sua inscrição no mundo. Acho que essa abertura escolar é bacana para a gente pensar nesse sentido, até porque a nossa, o nosso, a nossa maneira de ter poder atualmente hoje, o nosso conceito de poder está mais ligado a essa ideia de psicopoder, né, do que você conhece, do quanto você atua no mundo a partir do seu conhecimento, do que aquele biopoder do, do Foucault, aquela ideia da, do controle pelo corpo, né, do adestramento do corpo. Hoje eu vejo que tem mais esse adestramento da mente. Então, quanto você tem na sua mente e quanto você consegue trabalhar com essas informações? Nesse sentido, eu vejo uma insuficiência da escola, mas vejo que, apesar das falhas, a escola ainda é o espaço em que a gente pode transformar a informação em conhecimento. E você? O que você acha sobre esse espaço escolar como uma instituição que te ajuda ou não? Você vai dizer para a gente a transformar a informação em conhecimento. Como é que está a escola hoje nesse sentido?
1: A escola é um instrumento possível. É, tem uma frase do Churchill que eu gosto muito sobre a democracia. Ele diz algo do tipo, a democracia é o pior sistema depois de todos os outros. Porque a democracia é muito falha, é muito difícil de se estruturar de uma maneira bacana e tal, mas as outras formas são muito piores. A escola é falha, a escola traz um, um, uma série de problemas. Entretanto, a escola é o melhor arranjo que a gente conseguiu até agora para fazer o que ela faz. Né? Dentro dessas, dessas ideias, né? a construção de uma sociedade, o estabelecimento, das bases da sociedade e o aprendizado com relação às formas de pensar. Não existe outro arranjo que seja tão bom por esse preço porque nós estamos falando de educar uma população inteira. O Brasil tem mais de 55 milhões de matrículas. Isso é um colosso. Isso é uma coisa gigantesca. Então, porque eu quero viver numa sociedade onde todo mundo compreenda o que eu digo, de uma maneira mais tranquila. Então, é importante que todo mundo esteja na escola. Sendo assim, a escola vem se saindo relativamente bem, se a gente pensar nos papéis que ela tem. Agora, se a gente for pensar no ideal, no que, que seria uma escola ideal, aí é de se perguntar, e agora, José? E
0: agora, José?
1: Karine, a gente já falou dos problemas que a escola tem, das dificuldades que a escola tem encontrado em se adaptar às novas tecnologias e a esse fluxo incessante da informação e as dificuldades de transformar isso em conhecimento. Daí eu te pergunto, como seria a escola ideal para você? Essa escola existe já em algum lugar? O quanto dessa escola já existe?
0: Existe no meu pensamento, em que eu imagino alunos sentados, <risos> passeando no campo, com aquela sensação Deus bem árca, é. e aí eu com papiro ensinando, papiro? bem nessa... a escola ideal tem papiro. Tem papiro. Brincadeira! A, 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 a escola Biela de papiro, Deus. Ai, gente, mas é a minha visão é, gente, poética de a escola.
1: Biblioteca gente. de aqueles Gente, que lindo.
0: Ah, então a escola ideal também poderia ser montada com base numa biblioteca. Mas brincadeira, brincadeiras à parte, imaginação à parte. A minha escola ideal, assim, para começar de maneira muito direta, seria uma escola que tivesse disciplina de educação sociocomportamental, de educação financeira, aula de yoga e de meditação coisas para pensar a nossa realidade realmente um pouco além dos conhecimentos acadêmicos. Eu acho que a escola tem que abrir esse muro que muitas vezes é colocado entre ela e a realidade. E aí, nesse sentido, acho que a escola ideal precisa equilibrar os pés da educação. Eu gosto muito do, do conceito de um francês, um pedagogo francês que é o Edgar Morin, o conceito de realidade complexificada. E aí, o que que esse conceito vai dizer para gente? Ele vai defender a ideia de que a gente precisa olhar para a realidade de maneira transversal. Ou seja, enxergando que os assuntos, as temáticas da vida, não estão isoladas em caixinhas, mas elas se tocam a todo instante. E eu acho isso que tem é uma base para mim de idealização da escola. Porque, por exemplo, não adianta você ser um aluno super prodígio em matemática, né? resolver equações super complexas apesar de eu estar falando aqui do lugar de alguém que sempre teve dificuldade em matemática, E mas não adianta você ter esse conhecimento todo e não saber lidar, por exemplo, com o processo de educação financeira, porque você pode resolver equações matemáticas muito bem e às vezes se colocar em uma, em juros de banco, em financiamentos ou comprar mais do que você pode pagar, que é um princípio de educação financeira e isso não tem muito a ver com o seu conhecimento acadêmico então, acho que a escola ideal precisa estar nessas duas esferas, no conhecimento acadêmico, vamos ensinar matemática aqui, mas também vamos olhar para o comportamento desse aluno quando ele sai da escola, e se sai da escola não, mas quando ele se depara com questões relacionadas à sua vivência social, à sua, né, à sua atuação social. Eu digo isso também no lugar de quem estudou e na sua educação básica teve muita dificuldade de perceber como as disciplinas poderiam se integrar à sua realidade. Eu, olhando para trás hoje, sinto falta de ter tido um professor de matemática que me ensinasse a ver como que a realidade podia se adequar a esse conhecimento acadêmico. Até em relação às ciências humanas, né? eu acho que eu tive essa dificuldade de encontrar um professor que falasse para mim, vamos olhar aqui para a história e ver como que se encaixa no seu conhecimento. É claro que não estou falando que um professor me traria Walter Benjamin, me pediria para ler e fazer uma tese sobre aquilo. Mas ele poderia de maneira, né, é, de maneira adaptada, me colocar, por exemplo, o conceito do o conceito de, da história contrapelo, é né, que me trazer essa, essa possibilidade de olhar o que que fica né, por baixo, olhar os subentendidos da história, olhar a história a partir não, não somente dos discursos oficiais. Então, acho que a escola ideal precisa trabalhar nesse sentido. Levar o aluno a problematizar a realidade e perceber uma conexão entre os conhecimentos acadêmicos dele e a realidade como que ele pode aplicar na vida, né? Isso tudo se fosse feito ao campo, à luz do sol, lindamente, com papiro, com papiro seria melhor ainda. Mas já que a gente não tem isso, que tal aprender um passeio pelos corredores da escola, uma aula ao um ar livre? É claro que eu estou poetizando aqui, brincando. Mas essa é uma proposta também, né? Aproveitar, às vezes, mais os espaços externos do que necessariamente só a sala de aula fechada num quadradinho, naquelas fileiras, que às vezes me dão certa um certo nervoso, às vezes eu entro em sala de aula com vontade de falar para todo mundo jogar cadeira pro alto, vamos fazer uma sala, uma aula diferente... Pensando num modelo diferente. Né? Mas fora meus sonhos, voltando para a realidade, como seria a sua escola ideal? Leonardo Schermann de Sá.
1: Eu acho é engraçado a gente pensar em escola ideal quando a gente não tem nenhum básico ainda. Quando a gente sabe que as escolas muitas vezes carecem de água, carecem de limpeza básica, carecem às vezes de estrutura mínima. Eu já trabalhei em escolas em que o calor, o calor era uma era uma coisa inimaginável, uma escola que não tinha nessa uma sala de aula caminhando muito bem, não havia ar condicionado, era um calor absurdo, fazia 35, 36 graus dentro da sala de aula e não tinha janelas externas. Então a gente suava o tempo todo, só tinha um ventilador, e aí você tinha lá os meninos todos, sei lá, uns. 35, 36 meninas na sala, todos eles se reuniam no único ventiladorzinho que tinha, não tinha ar-condicionado, no único ventilador, ficava todo mundo ali e passando mal. Então, a primeira coisa para a escola ideal que eu gostaria de ter, de ver, é que as condições básicas que são já hoje presentes em boa parte da rede particular, elas atingissem boa parte da rede pública também. Né? Então, as condições básicas, básicas, estrutura mínima, ar-condicionado, eu estou falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é quente pra caramba, não tem muitos outros lugares quentes no Brasil, iluminação adequada, material básico, eu já trabalhei em colégio que não tinha, trocou nem, nem giz, aí você fala, mas como é que eu vou fazer? Ah, você tem que comprar, professor. Mas, mas eu nunca tive que comprar isso, né? isso é material da escola, escola e, enfim, então, para começar isso, né, antes do ideal, que a gente atingisse o básico com uma remuneração adequada aos professores, né, uma remuneração que faça com que o professor possa ficar trabalhando em uma escola, em vez de ser um, um professor motorista, como é a grande maioria dos professores brasileiros que trabalham em três turnos e pulando de um lugar para outro o tempo todo. Bom,
0: dito isso... Vocês percebem que esse podcast é quase assim. Karine, desce da nuvem e vem para cá. <risos> Seu amigo está te chamando para a realidade. É,
1: a realidade da educação é muito dura. A gente melhorou muito. A gente teve um processo de melhora de ganhos de desenvolvimento da educação que durou mais ou menos até 2011, 2012. E de lá para cá, a situação tem piorado constantemente. É, e agora a situação é muito grave. Não em todos os lugares, mas, é, mas vem, sendo, vem, vem se intensificando a gravidade. Mas o que seria a educação ideal? Para começar, eu acho que não existe uma educação ideal, porque sendo um arranjo coletivo, ele vai depender da cultura local. Então nós vamos ter educações ideais em função desses arranjos coletivos presentes nas diversas comunidades então vai ter que ter esse tipo de interação com a comunidade local uma, uma escola dentro de uma comunidade indígena ela deve ser obrigatoriamente diferente de uma escola de um ambiente altamente urbanizado como São Paulo no centro de São Paulo Ela tem que refletir essas características mas considerando o espírito dessas escolas uma coisa que você falou e que eu concordo ela tem que dialogar com a realidade com as realidades. E, ao mesmo tempo, fazer uma coisa que é muito difícil. Garantir espaço para a individualidade, para a singularidade, para a emergência das identidades, ao mesmo tempo que prepara para a coletividade, para a vida em sociedade, para a sociabilidade, para a cidadania, para todas essas coisas. Isso é muito complicado, mas é possível. Para isso, a gente vai ter que ter uma escola que seja... Mais aberta, que esteja aberta à sociedade como maneira geral, mas que seja livre, sem as ameaças de censura por conta de grupos obscuros como as que acontecem hoje em dia. Agora, tem gente tentando, isso é que eu, que eu acho maravilhoso. Eu aconselho que todo mundo que tiver interesse no tema, ou mesmo se tiver só com uma vontadezinha de ver alguma coisa diferente, que veja uma série. Olha, logo eu.
0: Olha, o que não assiste série. Não assisto
1: série, mas que assiste uma série, mas não é uma série dessas ficcionais. É uma série de reportagens feitas pelo canal Futura. Você encontra gratuitamente na internet Futura Play. O nome da série é Destino Educação: Escolas Inovadoras. São duas temporadas, cada um com 13 episódios, e nessas temporadas, cada um dos episódios, que tem ali em torno de 48, ou 49, 50, é mais ou menos o tempo aqui do nosso podcast. Você vê, ouve o podcast e depois vai lá ver. Né? Na veja, veja, porque é muito bom. Cada um dos episódios do Destino Educação, Escolas Inovadoras, se passa em uma escola do mundo, uma escola que tem um perfil inovador. Então, tem escola de tudo quanto é lugar. Tem escola dos Estados Unidos, tem escola da Estônia, tem escola da Argentina, tem escola da Espanha, do Canadá e do Brasil. Escolas com propostas inovadoras, com propostas que vão muito além daquilo que a gente conhece, tanto do ponto de vista da, de uma pedagogia muito inovadora ou da, de uma interação grande com as, com as novas tecnologias é muito interessante, vale muito a pena, eu aconselho é, que vocês, que todo mundo veja, porque vale bem a pena para a gente abrir a nossa cabeça com relação à escola ideal que já existe, aquilo que já está sendo feito por aí e que pode ser feito do lado da nossa casa, caso a gente passe a exigir isso.
0: Viu, gente? O mundo tem jeito, a escola tem ah. jeito... Vamos acreditar na escola entendi, que é o melhor entendi, modelo entendi. Estou. o melhor <risos> modelo de pacto coletivo, socialização e complexificação do mundo que nós temos. E para finalizarmos esse nosso podcast hoje, nós gostaríamos de agradecer bastante ao Espaço Contexto.
1: Hum, tem sido a nossa casa, tem aberto as suas portas para o nosso estúdio móvel.
0: Exatamente. E se você quiser continuar esse papo com a gente sobre educação e outros temas aqui discutidos no nosso, na nossa trajetória de podcast, agora que nós chegamos ao sétimo, é só nos contactar nas nossas redes sociais.
1: Redes sociais pessoais, tem Karine Aragão, escritora, Léo Sherman, Leonardo Chermon você procura por aí, Instagram, Twitter e Facebook, pode mandar que a gente responde. Além das redes do canal, canal podcast, podcast. Ah? no facebook, twitter e instagram
0: nml podcast o twitter é o na líquida facebook e youtube nadando na modernidade líquida fala com a
1: gente, fala com a gente a gente quer falar com você
0: um beijo gente, uma ótima semana
1: um beijo para todos aquele abraço até semana que vem <risos>